2: Jos van Werven.
3: Goedemorgen. Het is woensdag 20 april. De week is in tweeën. Dat is altijd prettig. En dat was uh, na nou, één dagje gisteren. Voelt nog steeds als dinsdag, maar het is echt woensdag. Ochtendnieuws. Ook vandaag met Ivan Verrips. Oh, Ivan, goedemorgen. We gaan 20 minuten met je door het nieuws van dit moment. Dingen die je vanavond gemist hebt vanuit binnen- en buitenland. We gaan langs bedrijfsresultaten. Uh, Vergeet niet Netflix. En nemen een blikje op de dag van Politiek Den Haag. Nou, dan gaan we over uh, het spaargeld in box 3 praten. waar over veel mensen te veel belasting hebben betaald. Want daar gaat het over vandaag. Maar we beginnen. Uiteraard even met de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En eh, ja, volgens de Oekraïnse legerleiding is een nieuwe fase van de oorlog begonnen. Hè. Dat werd gisteren ook vannacht, of gisteren nacht door Zelensky gezegd. Maar inderdaad, het schijnt ingezet te zijn. En vannacht zei een generaal van het Russische leger... dat hij het, de staalfabrieken Mariupol met de grond gelijk zal maken. Daar ondervinden de Russen nog steeds veel tegenstand. Mariupol is al helemaal kapot ge geschoten. Zelensky zegt, ja, Russische troepen die rukken nu verder op naar Tcharkov-Dnipro eh, in de Donbass. En we gaan praten over die, die tactiek van de Russen... met buitenlandcommentator Bernhard Hammelburg vanuit Amerika. Bernhard, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Is dit een, echt een tactische
1: wijziging van de Russen? Zijn ze nu iets anders aan het doen in die Donbass-regio? Nee, ze zijn begonnen met het uitvoeren van een plan dat ze al hadden... en ook had aangekondigd. Eh, eh, Poetin heeft een paar weken geleden op een bepaald moment gezegd... fase 1 is voorbij, fase 2 gaat starten. En dat richt zich helemaal op de Donbass. En eh, met dat plan, de uitvoering daarvan zijn ze nu begonnen. Een tijdje al trouwens. Maar het valt ze niet mee, want er is veel meer verzet en tegenslag... dan waarop ze hadden gerekend. Maar het past... In hun strategie. Ja, precies. Dat is in het plaatje.
3: Maar je zegt het al, hè, ze ontmoeten ontzettend veel tegenstand en allerlei logistieke problemen. Ze horen, het meldt het althans, de Britse inlichtingendiensten. Ja, die zeggen dat het, het gaat daar ook weer niet goed. Ook daar wordt dat Russisch offensief weer geteisterd... door allerlei logistieke ellende.
1: Ja, drie dingen noemen ze. Ze noemen het environmental, logistical en technical challenges. Dat ja. vind ik wel helemaal uitgelukt. Environmental betekent gewoon, volgens mij, pestweer. Ja. Het weer zit enorm tegen, dus ze moeten daar door de modder baggeren. Ja. En dan hebben ze logistieke en technische problemen. Die hangen daar waarschijnlijk gedeeltelijk mee samen. Maar dat is eigenlijk iets wat de opmars van het Russische leger voortdurend heeft geteisterd... al vanaf dag één in de oorlog. Op de een of andere manier zijn ze nog logistiek, nog technisch... Um, in staat om, 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 het, nou, ik zeg maar zeggen, om het een, een vloeiende uh, operatie te maken. Ze stuiten voortdurend op tegenstand. En dan het belangrijkste, ze hadden nooit gerekend... op de ongelooflijke slagkracht van uh, de Oekraïense krijgsmacht. Die slaat veel harder terug dan ze dachten... Uh, ook op plekken waar ze echt geen schijn van kans meer hebben. Zoals in Mariupol. Da daar zitten ze met een, een handje vol nog in een inmiddels in elkaar geschoten metaalfabriek. Maar ze blijven maar volhouden. En zelfs Mariupol is nog niet gevallen. Nee, precies. En uh, ondertussen uh, uh, wordt er steeds meer steun
3: toegezegd: materiële steun, wapens. Ook vanuit Nederland. Hè, wij sturen panzervoertuigen, schreef uh, Mark Rutte gisteren op Twitter. Uh, we kijken dus naar ja, aanvullend zwaarder materiaal materieel. Waar moeten we dan aan denken? Want we hebben al, ja, al die
1: dingen. Ja, ja, ge ja, gelukkig weten we dat niet. Want dat is ook okay. een van de dingen die we hebben geleerd de afgelopen weken, of inmiddels bijna twee maanden, ja, is dat het natuurlijk heel onverstandig is om te vertellen wat je gaat leveren. Want het enige wat Poetin hoeft te doen is naar CNN kijken met een klein opschrijfboekje in zijn hand en dan weet je precies wat eraan komt. Hè? Ja, ja. Dus we moeten daar terughouden. Maar ik denk dat het artillerie is of houwitsers. Um, er zijn allerlei Um, verhalen bekend inmiddels van uh, de Amerikaanse trainers die in de landen buiten Oekraïne mensen aan het opleiden zijn voor het omgaan met dat soort wapens. Dus ik denk dat je in die richting moet denken. Ja, da
3: Dan nog eventjes naar het andere. In Washington he, vandaag ontmoeten we de ministers van financiën en de voorzitters van alle centrale banken elkaar. De G20 landen, he, IMF heeft een bijeenkomst. Uh, de Russische minister van financiën die is daar ook bij. Zij het digitaal. Nou wil Frankrijk dat Europa stopt met het importeren van Russische olie... Le Maire, dat is de minister van Financiën, in Frankrijk gisteren... maar hij vindt de Duitsers tegenover zich die dat niet willen. Wat, wat, wat gaat er gebeuren? Want Europa is niet eens over de, over de aanpak richting Russisch olie en nee. gas...
1: Nee, dat is ook zo. En je hebt, kijk, je hebt gelijk, die, dit is de gebruikelijke voorjaarszitting... van IMF en Wereldbank. Gebeurt ja. elk jaar om deze tijd in Washington. Um, en in principe, dat zijn, dat zijn de ministers van Financiën. Hè? Dus in principe gaan die niet heel erg over... Um, het strategische beleid, want dat is een kwestie van defensie... buitenlandse zaken, uh, staatshoofden noem maar op. Maar in dit geval nemen ze dan toch dat op zich voor een deel. Uh, het belangrijkste deel is, denk ik, dat ze hebben besloten... om, uh, althans de G7 en misschien ook... Uh, nog wel meer landen hebben besloten om bijeenkomsten... met die Russische minister of de Russische delegatie te mijden. Dus gewoon uh, demonstratief op te staan en weg te lopen. Okay. Dat, betekent, dat betekent natuurlijk al, al, al iets. Um, of wat Bruno Le Maire wil inderdaad is stoppen met olie. Nou, dat gaat gewoon niet gebeuren. Laten we het simpel houden. Dat is, uh, het is helaas een slag in de lucht. Uh, stoppen met olie en ook stoppen met gas... Dat zou waarschijnlijk echt een dreun zijn voor Poetin. Maar die gaan ze daar in Washington niet uitdelen. Nee, nou zeggen er wel in de, in de omgeving van die, uh,
3: van die top uh, een aantal prominente economen. Waaronder Piketty, hè, die Thomas Piketty. Die heeft de G20 opgeroepen een register aan te leggen voor het opsporen van belastingontduikers. Waarmee je de Russen dwingt eigenlijk het verborgen vermogen van oligarchen te openbaren. Ik vond
1: het wel, als, wel een slim plan. Ik, ik ook. Ja. Ook daarvan denk ik, het zal wel niet gebeuren. Nee, maar het is, het is wel slim bedacht. Ja. Um, alleen, wat ik steeds maar bedenk is... zelfs als we al het geld... En alle bezittingen van al die oligarchen hebben opgespoord, dan nog verandert er niet zoveel. Ja. Het is naar mijn idee een misverstand om te denken dat wanneer, dat wanneer je die oligarchen hun centen afpikt, dat Poetin dan plotseling denkt, denkt: oh jee, dan moest ik maar eens met die oorlog stoppen. Ja. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Nee. Dankjewel. Lernder Hammelburg, onze commentator. BNR's buitenlandcommentator vanuit Amerika. Ja, dan nog
3: eventjes het laatste nieuws uit Oekraïne. Rusland heeft de leden van het Azov-bataljon in Mariupol... opnieuw opgeroepen de wapens neer te leggen. Russische troepen zullen vandaag om 1 uur vanmiddag... Nederlandse tijd, een staakt het vuur in acht nemen... om de leden van het bataljon de kans te geven, zich over te geven... zeggen de Russen. Maar ja, Mariupol en het Azov-bataljon... dat blijft heerlijk op zijn plek zitten. Gisteren deed Rusland een dergelijk aanbod, maar niemand maakte gebruik. Mariupol is bijna helemaal in Russische Ik zei het al, op die Azov-staalfabriek na en daar is nog één... Van de, van de weerstand van Oekraïners. En die geven er gewoon niet op. Maar nu zei, dat zei ik al even in aanloop naar Berdert... de Russische generaal vannacht... we gaan die staalfabriek met de grond gelijk maken. Dat is niet zo'n fijne boodschap. Nee, en toch ook wel bijzonder dat die Russen dan dat ultimatum verleggen. Want
0: ja, gaan ze dit keer dan wel op? Ja. Ik denk het zomaar van niet. De Oekraïnse president Zelensky heeft in een videoboodschap... een update gegeven over de situatie in Oost-Oekraïne. De situatie in Mariupol is volgens Zelensky onveranderd... zo erg als het maar zijn kan. Het Russische leger houdt elke poging tegen om humanitaire corridors te creëren... en onze mensen te redden, zei Zelensky. Hij zei opnieuw dat, uh, hij, uh, dat de Oekraïners naar Russisch gebied worden gedeporteerd. Iets wat we eigenlijk sinds het begin, sinds die corridors er zijn, wel zien. Het lot van tienduizenden burgers van Mariupol... die eerder naar gebied in Russische handen zijn gebracht, is onbekend. Wat gebeurt er met die mensen? Worden zij als een soort ja, ruilmiddel uiteindelijk gehandel, uh, behandeld? Hoe worden zij überhaupt behandeld? Heel veel onduidelijkheid over. Ook beschuldigde de president Rusland ervan wooncomplexen en burgers... Aan te Door deze ja, gemeenheid, bruutheid zal de Russische staat generaties lang bekend staan als bron van het absolute kwaad. Maar dat is uiteraard de woorden van Zelensky... die je ja. met zijn bril wel even
3: moet lezen. Nou, het nieuws wat net binnenkomt is dat de Tsjechen... die gaan helpen met het repareren van Oekraïnse tanks. Dus tanks die kapot gemaakt zijn door, uh, door de aanvallen van de Russen. Die gaan even naar Tsjechië, die worden daar opgelapt... en dan gaan ze weer terug het veld in. Uh, en Amerikanen hebben 800 uh, miljoen opnieuw toegezegd... aan uh, militaire hulp voor Oekraïne. Tenminste, dat zijn ze van plan. Het gaat om uh, meer operationele uh, vliegtuigen bijvoorbeeld. Land heeft nieuwe vliegtuigen. Gekregen onderdelen om vliegtuigen te repareren, zegt het Amerikaans ministerie van Defensie. Er zijn zelf geen Amerikaanse vliegtuigen naar Oekraïne gegaan, maar uh, ja, wat voor vliegtuigen men dan geeft, was het al van Bernard. je moet het ook niet, te niet al te veel vertellen, want meneer Poetin zit bij CNN mee te schrijven wat hij allemaal op zich af krijgt, en dat moeten we niet, maar er komt dus van alles uh, uh, op de Oekraïners af en dus uiteindelijk ook op de Russen.
0: De communicatie tussen het Internationaal Atoomenergieagentschap en de oude kerncentrale van Tsjernobyl is weer hersteld. Meldt het agentschap in een verklaring. Meer dan een maand nadat de communicatie verbroken werd, is er nu weer een directe lijn met die kerncentrale. En uh, die, uh, het agentschap voegde eraan toe dat de wekenlange Russische bezetting duidelijk geen houdbare situatie was. We hebben natuurlijk verhalen gehad over ja, uh, de bezetting, de, de bemensing in die kerncentrale. die uh, mochten niet afwisselen, ja. moesten dagenlang achter elkaar doorwerken. Uh, veel nou, momenteel plant het agentschap een hulp- en ondersteuningsmissie naar Chernobyl. Die missie wordt drie weken geleden aangekondigd, moet nog deze maand plaatsvinden, om ervoor te zorgen
3: dat daar veilig gewerkt kan worden. Ja, dan nog eventjes naar Richel. Begonnen met het terugtrekken van personeel uit de samenwerking met Gazprom. Uh, aangezien het verder gaat met plannen om investeringen te beëindigen als reactie op de oorlog in Oekraïne. Dat was als wisten we al, het bedrijf gaat daarmee zo'n vijf miljard aan schade oplopen. Uh, Rusland heeft gisteren zo'n 80 gevangen genomen Oekraïners...
0: vrijgelaten bij een gevangenenruil. De Oekraïense uh, vicepremier Vereschuk zegt dat het gaat om zo'n 60 militairen... en 16 burgers. En hoeveel Russische gedetineerden Oekraïne als onderdeel... van de ruil aan Rusland heeft overgedragen, overgedragen is niet bekendgemaakt. Het is de vijfde keer dat dat nu gebeurt, dat hier gevangenen worden uitgeruild. Uh, vorige week meldde Kiev dat het 30 krijgsgevangen naar Rusland had gestuurd... na een bevel van de Oekraïense uh, president Zelensky. Die heeft aangeboden om de Oekraïnse... Politicus hoek te ruilen voor die Oekraïners die door Rusland gevangen zijn genomen. Um, maar en we hadden gisteren nog dat, dat filmpje van die
3: twee Britten. Precies.
0: Um, maar Met
3: Oekraïnse banden. Nog niks ja. over bekend. Nee, precies. Er wordt nog niet geraald.
1: Ochtendnieuws.
3: Ja, je bent bij het podcast. Als de nieuws gratis en voor niks te krijgen op smartphone en tablet. Elke morgen vanaf 7 uur op PNR.nl bijvoorbeeld of op Spotify. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de compensatie voor spaarders die jarenlang teveel belasting betaalden. in die vermogensrendementsheffing. Die stond op zo'n 4%. Terwijl het rendement van normaal vermogen buiten het belasten. was veel lager. Die spaartax is na een uitspraak van de Hoge Raad op losse schroeven komen te staan. En nu blijkt dat de overheid miljarden moet terugbetalen. Nu is de grote vraag, en daar gaat de Tweede Kamer over, over praten, vandaag debatteren, aan wie precies, wie krijgt dat dan gecompenseerd en wie niet. Bij ons Peter Kavelaars, volgler Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit. Meneer Kavelaars, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de, ze zitten er een beetje mee in hun maag, het kabinet, hè, want het is een, een rekening van nou, tussen de 3 en 12 miljard. De staatssecretaris van Rijden heeft een drietal voorstellen gedaan. Kunt u die nog eventjes uh, voor ons samenvatten, welke dat zijn?
2: Ja, zeker. Nou, het gaat overigens over alle jaren wel meer. Hoor. Het kan wel oplopen tot meer dan 25 miljard euro. Mm -hmm. Dus we hebben echt over substantieel geld. Maar die eerste oplossing is... Uh, we hebben gewoon sinds het jaar waar het over gaat... 2017 helemaal geen box 3 heffing meer. Ja. Uh, dat, dat kost dan dat bedrag wat ik net noemde. Tweede oplossing is... we gaan per individuele belastingplichtige precies kijken... wat zijn rendement is geweest in de, al die jaren. Dus dan moet iedereen dat precies gaan aantonen. En de derde... Systeem, en daar kiest de staatssecretaris voor, en ik denk dat dat ook het verstandigste is, is dat hij zegt, nou, we gaan gewoon per soort vermogensbestanddeel van een belastingplichtige uh, werken met een rendement. En voor de spaargelden, waar het dan echt om gaat, is dat natuurlijk ongeveer 0%. Ja. En voor beleggingen is dat uiteraard hoger. Ja. En als dat dan gunstiger uitpakt, dan krijgt de belastingplichtige geld terug. Juist.
3: En, en, en het moet een generieke regel zijn. Dus voor iedereen die vermogen heeft, maakt niet uit hoeveel... want er waren ook stemmen in de Kamer die zeiden... ja, maar mensen die grote vermogens hebben... die hebben wel die vermogensrendementsheffing betaald... maar die gaan we niet terugbetalen, want ja, die hebben toch zat
2: ja, nee, de bedoeling is dat voor iedereen geldt, want dat onderscheid is ook niet te maken eigenlijk. En het zal ook eigenlijk blijken dat de mensen die zeg maar gewoon heel veel belegd hebben in aandelen of onder het goed, dat die uiteindelijk vermoedelijk bijna niks terugkrijgen of misschien zelfs helemaal niks terugkrijgen. Ja. En dat het effectief vooral gaat om die spaarders met hun bankrekeningen, ja. met obligaties. Ja, want daar is gewoon het rendement gemiddeld gesproken nul van. Exact. Ja, ja. Dat, ja, die dat die dat, hebben 4 de,
3: die hebben 4 dat... afgetikt, hè? Ja, dat is het verhaal.
2: Precies, die hebben ja. 4 of sinds een aantal jaren zelfs wat meer afgetikt. Ja, precies. En, uh, dat, en, en, ja, en dan, dan is het, uh, de schade voor de overheid... Uh, vermoedelijk budget budgetair gesproken ook veel overzichtelijker. Het is ook redelijk goed uitvoerbaar, want dat is natuurlijk ook een heel belangrijk punt. En Die tweede variant is gewoon onuitvoerbaar. Ja. En dat wil de staatssecretaris dan doen sinds 2017. Hè, dat is het, uh, het cruciale jaar, zeg maar. Mm -hmm. Tot, tot en met uh, 2024. Dus hij wil dat ook in de toekomst nog even blijven doen. Ja. Omdat we naar een nieuw systeem moeten. En dat zou dan uh, volgens de plannen in 2025 heen moeten gaan. En dan gaan we heffen over echte reële inkomsten, Dus dividenden, interesse, huuropbrengsten. Maar ook over waardestijgingen en eventueel waardedalingen... van vermogensbestanden.
3: Ja, dus, en dan hebben we een eerlijker systeem. Nu zegt al, deze derde variant is ook het eerlijkste systeem... en het makkelijkste uitvoerbaar. Maar ja, anderzijds, dit wordt toch een enorme klus. Ook dit wordt een enorme klus voor de Belastingdienst. Want die, ja, die moeten wel uh, op basis van de... Ik neem aan aangifte van de van de van de van de gedupeerde uh, beslissen wat er terugkomt en wat niet hè? welk ja, deel spaar
2: is, is en welk deel belegging is. Zeker. En dat kan nog, er zitten nog twee varianten in. Namelijk dat er alleen maar spaargeld en overig vermogen, zeg maar, wordt onderkend. Ja. Maar het kan ook zijn dat men het nog gedetailleerder maakt. En dan per overig vermogen een onderscheid gaat maken tussen aandelen en goed, et cetera. Ja. En daar dus een afzonderlijk rendement op loslaat. Nou, dat, dat is begrijpelijk. Dat is op zich heel netjes. Maar dat maakt het natuurlijk nog complexer. Ja. Maar dus, het, dat zal inderdaad per belastingplichten waar het om gaat. En dat zijn er toch wel heel veel een paar miljoen, uh, zal uh, inderdaad die vermogenssamenstelling... moeten worden bekeken. Overigens kan die natuurlijk wel uit de aangifte worden gehaald. Ja. Hè, want daar wordt dat vermogen in vermeld. Maar ja, je zal per belastingplichtige wel uh, voor iedereen... het vermogen moeten breken. En uh, het punt is ook wel, het is natuurlijk niet veroorzaakt... in de eerste instantie door, 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 de, door de overheid zelf... maar ja, door dat arrest van de Hoge Raad. Ja. Dus um, de overheid heeft ook niet een, een keuze om te zeggen... Nou ja, ik doe dat allemaal niet. Nee, de Hoge Raad is onverbiddelijk geweest. En ja. Dat, dat, ja, dat maakt het wel een groot dilemma.
3: Mm -hmm. Dit, dit uh, plan, hè, dat wordt vandaag... gisteren was de technische briefing voor de Tweede Kamer. Uh, vandaag wordt dit voorgelegd in een debat. Uh, waar gaat het op uitdraaien inderdaad op die, op die derde variant, denkt u? En ja, dan moet er, ik, nou, ik, dan moet er geld komen. Hè? Dat moet ergens ja, vandaan. Dat, dat, uh, ja, dat zeker, ligt niet ergens. Uh, uh,
2: Nee, zeker niet. Nou, in de eerste plaats hoop ik inderdaad... dat de derde variant eruit haalt, omdat het de meest reële variant is. Het doet het meest, uh, zeg maar, uh, toe aan het, aan het, systeem van, uh, het fiscale systeem. Ja. Uh, waar het geld vandaan komt, ja, dat is nog even de vraag. Dat staat niet, in de, in niet zozeer in de brieven. Maar de gedachte is dat um, er met name wat geld um, uit de... Uh, ja, wat wij dan noemen de aanmerkelijk belanghouders... de groot aandeelhouders van eigen bedrijven moeten komen. Ja. Door hen wat meer uh, veldschapbelasting te laten betalen. Misschien wat meer belasting die ze in... Uh, die, uh, die, uh, die, die box 2 is dat, hè, waar we het dan over ja, hebben. Ja, precies. Ja. Uh, uh, en daar is overigens wel wat voor te zeggen. Want de belastingdruk daar is uh, behoorlijk laag. Dat is al... Ja, eigenlijk al jaren, decennia zo. Um, uh, en uh, nou ja, daar zit ook heel veel vermogen in. Ongeveer net zoveel vermogen als in heel Box 3 zit. Ja. Uh, dus het heeft ook wel een, ja, wat we noemen, dan een hele grote grondslag. Dus je kunt daar best wel wat van heffen. En ik zou dat overigens ook wel uh, reëel vinden uh, ja. als dat gebeurt. Dus en daar, nou ja, daar, ik denk dat je daar de operatie wel redelijk mee kunt financieren.
3: Dank u wel. Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale Economie... aan de Erasmus Universiteit.
0: We gaan naar Den Haag, politiek verslaggever Lene Pekman... je bij over uh, ja, wat daar te wachten staat vandaag.
3: Goedemorgen. Vandaag zit Rutte 4 precies 100 dagen. Het kabinet dat Nieuw-Een-Land beloofde. Dat Nieuw-Een-Land, daarover hoor je nog maar weinig in Den Haag. Het gaat nu over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan. Maar ook over de vele tegenvallers van Rutte 4... Zo is er een gat van 15 miljard euro... die dit kabinet wil oplossen voordat de voorjaarsnota gepresenteerd wordt. Daarover wordt achter de schermen nu gesproken door de coalitie. En verder wordt er in de Kamer gesproken... over het rechtsherstel voor spaarders in box 3. Maar ook hoe in de toekomst vermogen in box 3 belast moet gaan worden. Ook spreekt de Kamer nog over verkeersveiligheid, dierenwelzijn... klimaat en energie. En tot slot over de maximumstraf voor doodslag. Dit en meer vandaag in Den Haag. We gaan even kijken naar de kranten. De financiële telegraaf zegt hypotheken worden fix duurder. Het tempo van de rentestijging neemt eerder toe dan af. En ook in de krant Snakken naar een plussen. Hoop geloord voor indexatie van pensioenen. Fondsen zijn rijk, maar de mensen niet. En in de NRC, de staalsector, ik al zie het harde dreunen van de oorlog in Oekraïne. Door de oorlog schieten staalprijzen omhoog. Waardoor bouwers tonnen verliezen op eerder afgesloten contracten waar ze al prijzen vastgelegd hadden.
0: De Volkskrant probeert een analyse te maken van waarom morele grenzen van soldaten vervagen tijdens een oorlog. Het doden is is zoveel makkelijker als je het leed van je slachtoffers niet kan zien, horen of ruiken, zegt een docent oorlogsmisdaden in de krant.
3: Ja, dan in het FD over het loket voor Ad zelf. Een datalek. Het meldloket, waar bedrijven en in instellingen verplicht... uit zijn moeten melden kampte vorig jaar zelf doen dus met een datalek... blijft uit het jaarverslag van de Autoriteit Persoonsgegevens... die dat meldpunt beheert. In het Algemeen Dagblad. Personeelstekort,
0: dwarsboom ambities van Transavia. De nasleep van corona en krapte op de arbeidsmarkt... Te remmen de omzet van het bedrijf.
3: Ja, het is jammer als je geen piloten kan vinden ja. terwijl je wel lastig, hè? Dat dacht ik. En de trouw hoe politieke keuzes leiden tot een enorme opvangcrisis. Morgen moeten vijf winstpersonen verantwoording afleggen... over hoe het zo mis kon gaan met de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. De krant blikt daar nu alvast op vooruit. Dan nog eventjes naar deze Tom hmm. Josie, 60, uit Wisconsin, die ligt bij de tandarts in de stoel, hulpeloos achterover, mond open, voor een eenvoudige vulling van een gaatje. Als er dit gebeurt.
2: Well, I was at the dentist getting a tooth filled, and the next thing I knew, I was told I swallowed this tool. So I didn't really even feel it going down. All I did was really felt a cough. Ja,
3: hij dacht hij iets inslikte, maar hij moest keugen terwijl de tandarts een boorbitje verwisselde, en dat boorbitje. 2 centimeter lang kwam vast te zitten in zijn long op een plek waar een longarts Abdul al Alraies daar niet zo lekker bij komt.
0: Toen I saw the CAT scan and where that um, object is sitting, it was really far
2: down on the right lower lobe of the lung. What happens if he can't get it out? En really eigenlijk was part of dat een deel van je long moest worden Tja,
3: stuk van je long weg. Maar gelukkig kwam dokter Alraïs op een briljant idee. Want met behulp van een apparaatje waarmee je diep in het lichaam biopten neemt, bijvoorbeeld van kankerweefsel, kon hij dat boorbeetje handig uit Toms lijf vissen.
2: Ik was nooit zo blij in mijn leven when ik mijn ogen opende en hem met een with onder die under that mask, shaking een klein plastic container. Dat had de tool in it. Ja,
3: en dat containertje staat nu op de hardmantel <laughs> bij Tom Thuis. Die volgende keer uitkijkt als je naar het tandarts gaat.
2: De column van Bernard Hammelburg.
1: In al haar wijsheid heeft de Europese Unie al vroeg in de Oekraïnse oorlog besloten de toegang tot Russische nieuwssites te blokkeren. RT, de Engelstalige schijnkloon van CNN, en de persbureaus Sputnik en TASS zijn in samenwerking met TechReus, Google en YouTube niet meer bereikbaar, want onze burgers mogen niet worden blootgesteld aan rabiate Russische propaganda. De Nederlandse complotkranten wordt geen strobreed in de weg gelegd. Huis aan huis blad de andere kant verspreidt volgens NRC Russische propaganda. Tijdschrift Gezond Verstand beweert dat 9-11 door Amerikanen is veroorzaakt... en dat de opwarming van de aarde een mythe is. Apenkool, maar in een democratie mag het gelukkig. Nederlandse leugens mogen, Russische mogen niet. SANA, het Syrische agentschap, is gewoon toegankelijk... evenals het Chinese staatspersbureau Xinhua. Beide zijn leugenfabrieken van dubieuze regimes... maar we mogen ze gewoon lezen. Het afsluiten van Russische staatsnieuws-sites had als argument dat Poetin dan door de beschaafde wereld zou worden belemmerd in het verspreiden van zijn leugens. Onzin. Hier in Amerika zijn de Russische nieuws-sites gewoon toegankelijk, terwijl je toch moeilijk kunt ontkennen dat Joe Biden de Russen met sancties van onderuit de zak geeft. Maar het censureren van media, al zijn ze nog zo fout, dat is ondenkbaar. Donald Trump fulmineerde tegen wat hij de fake media noemde, maar het zou niet in hem zijn opgekomen ze te verbieden. Inhoudelijk is het jammer voor iedereen die wil begrijpen hoe Russische staatspropaganda werkt. Zomaar wat voorbeelden. Op Sputnik lees ik een dagelijks ton hoe Oekraïne al sinds 2014 bezig is met genocide. En dat vluchtelingen niet welkom zijn in de EU zonder internationaal paspoort. Wat voor geheimzinnig document dat ook mogen zijn. RT heeft een reportage van een eigen verslaggever over Oekraïnse anti die persoonsmijnen. TAS komt met een artikel over de bevrijding door Russische soldaten van gijzelaars in een moskee in Mariupol. En de stelling van de Franse presidentskandidaat Marine Le Pen dat toenadering tot Poetin in het belang van Europa is. Dan nog iets, hoe gruwelijk de oorlog ook is... hij gaat tussen Rusland en Oekraïne, niet tegen Rusland en ons. Wanneer je als EU of als Nederland werkelijk solidair wilt zijn... knijp dan de olie- en gasimport af, want dat is een echte vuist. En vergeet de censuur van een paar media... want dat is niet meer dan een schaamlap.